0: Igual en esencia, diferente en existencia. Hola, yo soy Milila Morales y en este episodio del podcast vamos a hablar sobre la otredad. Sobre el encuentro con el otro. Quiero empezar aclarando que quizás el que escucha este episodio pensando en términos de vínculos superficiales no se va a llevar mucho. Principalmente porque para llevarse bien, en así simplemente llevarse bien con la gente, no, no sé si esto aplica, digamos, ¿no? No me gusta la palabra aplicar, pero no sé si esto resuena con ese tipo de forma. Porque lo que voy a intentar traer hoy tiene que ver con la construcción del amor. No sé si del amor... El amor es una palabra muy pesada, la verdad, ¿no? Pero si sí, esa palabra no les, no les termina de cerrar, quizás el de la profundidad, de, del ingreso hacia el otro, o sea, de, de un vínculo que no toca solo la superficie, sino que implica otras cuestiones. Y... Eso puede ser con un familiar, con un amigo, con una pareja, ¿no? Eso no, no tiene una categoría rígida. Entonces, para tener en cuenta que para llevarse bien en términos superficiales, este no es un episodio que responde a esa forma de vincularse. Lo cual no es menos válida, ¿no? Pero digo, no responde a eso. Eh, quería empezar con una frase de Darío Zeta. No sabía si poner al principio, pero la verdad que yo meto a Darío Zeta en donde puedo porque lo amo, pero Darío Zeta es un filósofo argentino contemporáneo que yo ya cité antes, eh, incluso en el tráiler de la temporada 3. Y él dice, el amor es el encuentro con el otro. Entonces, esto vendría a ser que el amor implica aceptar la otredad. Ni siquiera entenderla, ¿no? Pero es tipo, aceptar que el otro en su otredad trae diferencia. Y no es una diferencia simple de sobrellevar. No es tan simple como decir, ay, tiene gustos diferentes a mí, tiene una historia diferente a la mía, tiene miedos diferentes a los míos... Eso no es una diferencia simple. Si lo fuera, tendríamos vínculos mucho más eh, fáciles, ¿no? Y realmente amar no es fácil. Construir un vínculo de amor e intentar que sea lo más saludable posible eh, con una amistad, un familiar, una pareja, no es fácil para nada. Entonces, la diferencia es compleja y la diferencia es incómoda. Porque siempre va a haber incomodidad en donde hay significaciones diferentes. ¿Qué digo con esto? Que para el otro, las cosas que yo las las los gestos, los, las muestras de cariño, los hábitos que tengo, están cargados de cierto significado para mí. Pero para el otro, la misma acción, la misma palabra, el mismo gesto, puede estar cargado desde otro lugar. Por ejemplo, yo puedo considerar que dar consejos es una forma de demostrar cariño. Porque para mí, en lo que es dar consejos, yo digo, estoy mostrando el interés por el otro, mi interés de que las cosas salgan bien, de ser un, una fuente de apoyo... Por ejemplo, y yo voy y te doy un consejo porque te estoy mostrando mi cariño. Pero para el otro, quizás que yo te dé un consejo eh, en su significación, que no quiere decir que esté mal, pero está construida desde otro lado. Ay, ah, me siento como que no confiaste en que lo puedo hacer, ¿me entendés? Como que no confías que lo puedo hacer sola, entonces venís y, y me tirás un consejo. Y me ofendo, porque, porque en mí, en mi traducción, quizás esa es un término importante, ¿no? Traducido a lo que soy yo, traducido a mi otredad, lo que vos acabas de hacer tiene otra significación. Y ahí es donde hay tensión, donde la otredad se vuelve incómoda. No mala, no negativa, pero es incómodo porque hay algo... Eh, nos, nos perdimos en el medio y capaz el otro no estaba con esa, con esa intención y yo lo recibí de otra forma. Y eso es lo incómodo de la otredad. Que va a haber una traducción en el medio, que va a haber diferentes significaciones a las mismas cosas, al mismo gesto Que decís, Cuánta, ¿cuánto se puede, qué tan diferente este puede interpretar que yo haga esto, no? Y cuántas veces nos encontramos con el, no gorda, obvio que si dijo esto es porque te quiere o porque no te quiere Es obvio que él tendría que haber respondido de otra manera, que ella tendría que haber hecho otra cosa uno es amigo también de quien construye significaciones parecidas Entonces el consejo de tu amigo responde bastante a tu lenguaje, ¿no? En situaciones como esta que pongo de ejemplo Y esto también es lo que trae la diferencia, ¿no? El otro no tiene por qué saber que vos le pusiste ese significado A esa acción o a ese gesto o a esa palabra Hay un ejemplo que voy a poner que lo leí en un libro de Rolón Que es eh, Encuentros, el lado B del amor Que me lo prestó mi amiga Agustina, que la amamos Eh... En el que él dice que hay, eh, está con un paciente y el paciente estaba enojado con su pareja porque se cumplió el aniversario de que se recibió de médico o algo así. No me acuerdo la carrera exacta. Y eh, él esperaba que su pareja, que su mujer, le, le preparara una cena, que hubiera que hiciera algo para recordar lo que a él le costó porque venía una familia pobre o algo así. Y, y ella repasó la fecha, se olvidó, nada. Y él estaba enojado, ¿no? Y uno puede decir, ah, re válido, obvio, es una fecha importante, quería una atención de su pareja, ¿no? Y Rolón lo que le pregunta es, la, la mujer, la esposa de este hombre era pianista. Y él le dijo, ¿y cuándo es la fecha de cuando ella recibió su primer piano o cuando terminó el conservatorio? Y el hombre no sabía, ¿no? Pero él esperaba que ella recordara otra cosa. ¿Está mal esta persona por no recordar eso? No. ¿Está mal la esposa que no recordó el aniversario de lo de médico? No. Porque el otro no tiene por qué saber. El otro, en su otra edad, muchas veces ni registra lo mismo que nosotros. Entonces, lo que yo esperaba que suceda, mis expectativas no fueron cumplidas. Quizás no porque su pareja era una, una persona que lo desatendía, sino porque cómo iba a saber que eso era importante. ¿No? Y en estas situaciones es donde uno se pierde en el medio de la otra edad. Porque asume rápido. Toma, asumen el otro cosas muy rápido. Las personas que, que hicimos terapia, las personas que registramos mucho, que que somos muy, ah, yo a la gente le saco la ficha rápido. Somos las que más picamos en esto. Completamos la historia del otro muy rápido. Llenamos el vacío del otro con información propia muy rápido. Ah, y porque esta persona hizo esto, seguro tiene esto, 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 este problema. O esta chica tiene, eh, porque yo tuve muchas amigas que fueron así y sufrí por esto. Una persona nueva que conozco hace algo parecido que me recuerda a eso y yo ya digo, ah, esta debe ser igual que estas minas que me hicieron esto antes. yo las personas que, que más creemos que tenemos la, la, la capacidad de sacarle la ficha a la gente Por lo que estudiamos, o por nuestra percepción, o por ser observadores, o lo que sea son las, Somos las que más pecamos de reducir al otro Porque si yo tomo esas pequeñas, esos pequeños fractales, esos pedacitos del otro Y me hago toda la imagen que yo quiero y me cuento la historia que yo quiero Y, y le doy la lleno de mis significaciones, de mi lenguaje Desdibujé al otro Le quité... Toda su otredad lo, lo saqué de la imagen, ya no estoy hablando con un otro, estoy hablando conmigo mismo. Con, con mis proyecciones de lo que soy, sobre mi historia, obvio, y que no tiene tampoco nada de malo. A ver, es esperable que si uno repite varias situaciones o tiene una intuición bastante afilada, saque la ficha. No quiero quitar tampoco el mérito de poder eh, percibir al otro, pero creer que lo conozco... Y, y con poca info, creer que puedo decir que el otro es algo, o tiene algo, o es este tipo de persona, lo desdibuja. Lo desdibuja completamente. Y reducimos al otro, porque no nos damos el tiempo de tiempo a ingresar al otro. El tiempo que se necesita para decir que el otro es algo, que para mí igual nunca se puede decir eso. Pero ponele que puedo decir, conozco a esta persona. El tiempo que se necesita, no nos lo damos. No nos damos el tiempo de conocer al otro. Y esto viene de una cultura del descarte. ¿Por qué creen que es tan fácil decir No, porque él hizo esto, esto y esto En la primera vez que lo vi en mi vida Y ya, no, 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 este no es para mí O me embolé porque hablamos de este tema No, 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 esta amistad no No me di tiempo ¿Cómo puede ser que con esa Con ese fragmento del otro Yo ya saco un diagnóstico de lo que el otro es? ¿Con qué derecho? Está bien, tengo derecho a elegir con quién vincularme o no, ¿no? puedo. Y además hay red flags en la vida toda, que Hay gente que hace cosas que de entrada decís Uh, este no, pero no quiere decir que lo conozco ¿Puedo, Tengo el derecho de, de descartar a la persona que yo quiera de mi vida No conocer, o sea, de descartar A ver, la palabra descartar Pero decir, ah, bueno, no quiero conocer más de esta persona No, no, no Tengo ese derecho, sí, pero no puedo decir que lo conozco Y esta facilidad que tenemos para decir Que, ay, ah, por estas dos cosas que hizo No quiero saber nada de esta persona Es de una cultura del descarte Capitalismo, no, pero digo, como Acá traigo, eh, tal vez un poco político, quizás Pero tiene que ver con esto de la novedad. Pero tiene que ver con esto de... No tengo tiempo para conocer al otro. No me lo voy a dar ese tiempo. Porque todo va así, todo va volando. Todo va a mil por hora. Entonces yo con esas tres frases ya puedo decir que lo conozco. Y que no, que es un hijo de puta. Este que es así, que es esa, no sé qué. O que es, y tiene esta inseguridad, o tiene esto o lo otro. No, no, no. La audacia que tenemos para decir esas cosas. Algo que, que también me parece importante en el vínculo con el otro. Un concepto que... Es que por ahí, la verdad, ¿no? No me recuerdo bien la primera vez que lo escuché, pero lo escuché en que Es la energía vincular, que es este espacio en el medio, eh, en un vínculo, que trae lo tuyo y trae lo mío, pero va más allá de lo tuyo y más allá de lo mío. Es como un ente en el medio que existe, que es artesanal, que yo lo construyo con vos, pero es algo que es como una tercera cuestión en el medio. Y que, que se va transformando y que se va alimentando y que si yo, en esa energía vincular, que es como, como si creáramos un, un pollito entre los dos, ¿no? Como, eh, bueno, esto es alimentar el vínculo, nutrir el vínculo. Todas esas frases tienen que ver con, bueno, el vínculo como algo más allá de vos y de mí. Sino como este espacio en común. Este espacio en común, si yo no acepto tu otredad y tu diferencia, y me la paso cargando y vomitando mi narrativa sobre vos, se va a morir. O ni siquiera capaz se va a morir, pero no va a ser un... un un vínculo en el que vos participes Porque yo estoy acaparando todo de, de esa energía vincular Vos no tenés espacio para poner tus términos Para poner tu otredad en el medio Si yo no soy capaz de aceptar la incomodidad que eso me trae La diferencia que eso es Y el tiempo que me lleva El tiempo que me va a llevar Porque eso se construye de poco Si amar es el encuentro con el otro Si yo vomito mi narrativa sobre el otro No lo amo Tal vez tenga toda la intención de amarlo, tal vez tal vez realmente no es de mala onda, pero si yo no puedo ver al otro en su otra edad y estoy convencidísimo de lo que yo pienso en mis categorías, en mi lenguaje, entonces no amo al otro. Porque no lo conozco, porque no lo estoy mirando. Está bien, no quiere decir que yo sea malvada por eso, no quiere decir que no tenga la intención, pero si uno no puede hacerse cargo de eso, no lo no ama. Ama otra cosa, ama lo que es, le hace sentir, tal vez. Ama la idea de sentirse menos solo, ama eh, algunas cosas que sí le permiten su otra edad, pero las otras no. Entonces, de esa persona tomo solo lo que quiero. Entonces, si yo soy selectiva y elijo tres o cuatro fragmentos del otro para amar, no lo no amo. Está bien, no hay que amar todo del otro, ¿no? Puedes rejodernos algunas cuestiones, pero si no las veo y no las acepto... No estoy viendo una imagen medianamente completa del otro. Porque aunque tenga la intención, estoy enrollada, estoy inmersa en mi mismidad. Mi mismidad, el yo que soy, mi lenguaje, borro al otro. Entonces, no lo amo. Aceptar la otra edad expande. Es un, es un laburazo aceptar la diferencia del otro. O sea, cuando empezaste a hablar, ¿no? Este ejemplo que di antes de que ah yo mi, mi forma de dar cariño es darte consejos y el otro flasheó que es que no confío en él cuando che, no mira yo lo decía porque esto esto y esto no que te estoy dando consejos por esto y el otro me dice ah no para mí es porque no confías en lo que estoy haciendo y no sé qué oh qué loco ni no me había puesto a pensar en tu punto de vista o sea ni en pedo se me hubiera ocurrido que esa era una forma de interpretar las cosas la otra edad expande la otra edad da más espacio a más eh, más perspectivas ¿Puedo estar de acuerdo con esa perspectiva o no? Digo, no, tiene por... no tengo por qué eh, apropiármela. Esa es la gracia, ¿no? Y solo por conocerla no significa que sea propia. Eso también sería, ¿no? Estar medio inmerso en mi mismidad. Si todo lo que el otro tiene me lo toca apropiar, tampoco está bien, ¿no? Pero digamos, me expande la mirada. Pero si nunca me doy el encuentro con el otro, estoy reducido en mi propia historia y en mis propias categorías. En lo que yo creo que es el bien, el, el mal, el valor, el no valor, lo, lo, lo lindo y lo feo. Y lo difícil también es que muchas veces, en, por ejemplo, en este ejemplo de, de, del consejo y que el otro se asenta con el consejo. Hasta que yo no haya tenido esa conversación, no sé qué pasó ahí. Y eso es incómodo. A veces no entiendo cuál es el punto de vista del otro. A veces hay un silencio hasta que llega el momento, o a veces no llega el momento. Pero está este vacío en el cual yo tengo un punto de vista o una forma de interpretarlo y sé que el otro está en otra y no entiendo qué le pasa y el desafío de la otredad y es esto el laburo que te hace hacer conocer al otro y por eso uno se expande por el trabajo que implica la otredad eso hace que, se, que, que te abras ¿no? por el laburo que implica la otredad a veces ese vacío es insoportable no entender al otro es insoportable y frente a eso me tengo que quedar es aceptar ese vacío, porque si no empiezo a llenar, el otro se vuelve una extensión de mí, no un otro. No tiene sustancia el otro si yo. Ta, cada momento en el que no lo entiendo, cada momento en el que difiero con el otro, a ese vacío en el que, ay, no sé qué le pasó, que interpretó esta situación. Cargo ya rápido, cargo con lo mío, mi interpretación, lo que yo pienso. No puedo aceptar un no sé. No sé por qué se enojó. No sé por qué No sé qué pasó ahí no te entendí, y queda re signo de pregunta, no como, no, ni idea, ni siquiera estoy tipo molesta, es que no te entiendo, bueno, eso hay que tomarlo, porque si yo, para no aceptar esa incomodidad y la ansiedad que genera, ¿no?, ese momento de silencio en el que no sabes qué pasa, lo desdibujo, lo cargo con lo mío, me pongo todo lo que yo creo que sé de la situación, y desdibujo lo que capaz le pasa al otro, y es más difícil desarmar eso, cuando ya lo armaste, retroceder desde ese lugar. También es muy difícil aceptar lo incómodo que es no saber algo, ¿no? Pero si vos no lo pones en cuestión, uff, uh, dificilísimo es que alguien te desmienta. Si vos cuando el otro hace esto decís, ah, ¿seguro es por esto que yo creo? Y, no, y ni siquiera te lo preguntas, eso se va a repetir, y repetir, y repetir. Y te vas a armar una historia en la que cuando el otro diga, ah, nada, qué ver, no, no, no me ofendió lo del consejo. ¿Qué? Si estoy hace cinco meses pensando que cuando te digo eso, eh, no sé qué, no sé qué, va a salir de ahí. Entonces, de entrada, preferible bancarse la incomodidad, la ansiedad de no saber qué le pasa al otro, en vez de armarse una historia que dure, dure, dure y que te la desmienta el otro, va a ser re difícil. Lleva cinco meses pensando esto. Es importante para mí también decir que a pesar de que lleva tiempo, no construir y aceptar la otra edad. No hay un momento en el que la edad termine de incomodar. Yo tengo una amiga que conozco hace 17 años, básicamente desde que nací casi, a los 4 la conocí. Y es mi amiga hasta hoy, mi re amiga. La conocí en todas sus facetas, en toda la cotidianidad que compartimos, las situaciones que compartimos hoy. Y yo podría decirte todas las mañas que tiene. La conozco todo lo, lo que le gusta, lo que no le gusta, la música, sus miedos, su, su preferencia en ropa, su estilo... Pero si yo me atrevo a decir... Si yo me atrevo a decir... Que ella es esto... Cagué. Si yo me atrevo a decir que la conozco por completo como si fuera yo... ¡Oh! Como si fuera yo. No soy yo. Es otra. El día de mañana me puedo caer de culo con lo que me sorprenda. Y me siguen incomodando situaciones porque siempre va a ser alguien diferente. Entonces si yo... No puedo decir que conozco al otro. Si yo no puedo. no puedo decir es, es, el otro es esto. Conociéndolo hace 17 años. Imagínate qué tan la queda que yo lo diga. Tres interacciones. O sea, otra no es de mala leche decir otra No, pero qué tan inmerso en mi mismidad estoy Sí, estoy diciendo que con tres interacciones le saqué la ficha. Y a alguien en 17 años no le sacas la ficha. Por más que lo conozcas, obvio, no le quitamos. Eh... Le quitamos valor a conocer al otro en profundidad y en un montón de cosas, no. Pero no lo termino de desdibujar, no lo sentencio, no sentencio al otro a algo. Y ahora que hablamos de esto es una paja, ¿no? Realmente es una paja pensar en, en amar al otro o en conocer al otro en profundidad, porque es incomodidad, ¿no? No todo el tiempo el amor tiene un montón de otros matices, pero también me parece que lo traigo esto porque es la parte, la parte jodida, la parte que más hay que prestar atención. No es difícil eh, disfrutar. De, de la parte buena, de la parte todo color de rosa, ¿no? Esta es la parte que más laburo implica. Pero, si yo no, no aprendo a sentirme incómodo, si yo busco no sentirme incómodo con el otro, eh, si para mí la meta es que cuando me enamoro no me siento incómoda para nada, o sea, que no hay algo que trae el otro que me haga repreguntarme cosas, no sé si hay un buen puerto ahí. Digo, ajá, no sé qué tipo de vínculo se construye. Porque. es irreal. Estoy saliendo, bueno, en el amor romántico, ¿estoy saliendo con un otro o con la idea que tengo del otro? Porque si nada me incomoda, estoy saliendo conmigo misma. Para terminar, me gustaría decir eh, algo puntual sobre el encuentro con el otro. Eh, en una, en una materia nos hicieron ver un poco, ¿no? Pensarlo de esta forma, que el primer encuentro con el otro realmente fue Colón cuando llegó a América. Eh, esa fue la primera, wow, la otredad, porque tipo, otra vida realmente. Imagínense ser un Colón católico blanco español y de pronto Latinoamérica, América y todos los pueblos originarios. O sea, otra Eso es un encuentro con un otro jodido, en su otredad en todos los todo sentidos. ¿No? Y hoy en día sabemos de esa historia y decimos... Reflayó Colón, ¿no? Tipo, jaja, ja, ja, exterminó un montón de pueblos. Y, y qué mal que estuvo. porque no...? O sea, hoy en día es re fácil pensar... Ay, pero eran simplemente otras costumbres. Era simplemente otra cultura. No tenía por qué eh, suceder esto en la historia, ¿no? Qué mal que la historia sucedió así. Que exterminaron a un pueblo por su otredad. Por tener otras significaciones. Otras religiones. Otros lenguajes. ¿No? Qué claro que es eso para nosotros hoy en día. Pero vos... Y yo, ¿no? Me la dirijo a mí la pregunta también. En el encuentro con el otro en la cotidianidad. ¿No estás también exterminando su otra edad?